0: Как и обещала, поговорим про обнаженку. Что делать со всеми этими прозрачными платьями, топиками, бра, кропиками, юбками и т.д. И т.п. Как это носить в городских условиях и не выглядеть все-таки слишком голой. Это подкаст, это подкашьак и кружева. Здравствуйте, друзья! С вами Катя Штерн, журналист и стилист. Девятый у нас выпуск подкаста Мушьяк и Кружева. Очень надеюсь, что вы все живы, здоровы и готовы к разговору про обнаженку, про всякие разные корсеты, кроше, топики из платков и прочее. Ну, и хотя предсказывается, что к открытым одеждам мы будем готовы не скоро после всего пережитого. Мне кажется, что в какой-то момент мы все-таки откроемся. И надеюсь, что откроемся не только с помощью льняных костюмчиков двоек. Шорты плюс рубашка, которые сейчас на перегонки буквально отшивают как российские, так и зарубежные бренды. Я надеюсь, что мы обнажимся более игриво, изящно. Сразу оговорюсь, что рассматривать великосветские варианты, великосветский подход, когда корсет, из него вырастает пышная юбка, на юбку пришит какой-то шелковый цветок, как, например, у Ричарда Куина, такого мы рассматривать не будем. И второй момент – мы будем рассматривать варианты посвежее и попрактичнее, главное, которые применимы, даже если мы не везде похожи на Эмили Ротаковские может быть, даже и нигде. Вообще история экспозиции, демонстрации самого большого человеческого органа, кожи, эта история долгая, но очень бурно развивавшаяся в XX веке. Тяжело шло обнажение что снизу ног, что сверху, рук, груди, спины. Только вспомните знаменитую ногу Джали, выставленную на показ из-под черного бархатного платья на церемонии «Оскара» 2012 года. Хотя, казалось бы, с 60-х годов ноги получили полную свободу, а нет. Ну и в разные моменты времени порицалось как обнажение рук-ног в целом, так и отдельных фрагментов, которые считались особенно некрасивыми, либо особенно интимными. Речь сейчас про коленки, локти, подмышки, соски, конечно. Движение Free и денипл, оно уже отгремело, и случились последствия в моде, и мы поговорим о них чуть позже. Коленки с локтями возникают сейчас лишь в странноватых таких обсуждениях на форумах, можно ли тем, кому за, носить короткие рукава либо мини-юбки, очень бурные дискуссии там случаются, и бурные, и не менее странные. Подмышки с недавних пор тоже получают свою порцию внимания. Например, один из самых рекомендуемых топов на это лето – это футболка с подплечниками, без рукавов, но с такой расширенной линии плеч, и пройма у нее, у этой футболки, намеренно сильно занижена. Соответственно, подмышки открыты более обычного Ну и, кстати, периодически поднимается и вопрос, какие эти подмышки, бритые или все-таки не очень. Все чаще совсем не очень, и корни вот этой истории уходят вообще аж к окончанию Первой мировой войны, когда ведущие косметологические компании стали продвигать средства для депиляции. Ну, и в процессе продвижения они апеллировали к двум якобы фактам. Во-первых, что небритые подмышки – это неженственно и уродливо. Чувствуете, да, знак равенства? И, во-вторых, не гигиенично. И последнее это совершенно точно не факт, поскольку волосы в подмышечной впадине, они как раз-таки выводят пот из кожи и уменьшают количество бактерий, от которых, собственно, и возникает запах. Ну и уже в 20-х годах «Жилет» представили вниманию рынка безопасную бритву для подмышек и уже для ног. Поднажали на женственность, продажи взлетели, дело было сделано. Я сейчас подумала вдруг, что если запустить любое совершенно идиотское исследование про то, что волосы на теле препятствуют проникновению вируса, было же обсуждением бород. И все, достижение компании «Жилет» вековой давности ведется к нулю. Ну, перейдем к куда более гладким частям тела и поговорим про корсеты. Корсеты в том или ином виде возрождаются периодически. Можно сходу назвать бренды, в чьей истории корсеты были всегда, не уходя абсолютно никуда. Это Александр Маквин, Дольче Габана, Вивен Бествуд, Мюглер. Диор. Более-менее часто корсету у Маскина, Готье, разумеется, Увер с ее эстетикой секс на кладбище. Корсеты тоже присутствуют практически всегда. Какие-то бренды полюбливают корсеты время от времени, но в последние 3-4-5-6 сезонов произошел прям-таки корсетный бум. Кстати, скоро количество сезонов можно будет указывать точнее, поскольку и Дрис Ван Ноттенс, товарищи, и British Fashion Council, и совместно с Council of Fashion Designers of America, они написали открытые письма, где призвали свести количество показов сезонов к двум в год и ближе к фактическим сезонам. А распродажи, соответственно, начинать позднее. Ну Понятно, что при таком раскладе и дизайнеры будут здоровее, и одежды, будем надеяться, станут производить меньше, поскольку сейчас это 100 миллиардов вещей на 7,7 миллиардов человек. Вы только вдумайтесь в эти цифры. О, возвращаемся к корсетам, в чьей истории было тоже много возмутительных моментов, вроде смещенных внутренних органов, но все-таки это в прошлом, поскольку сейчас корсеты, какими только не бывают, отвязанных до корсетов весьма условных в виде знака бесконечности, лишь обозначающих местоположение женской груди, как это сделал Джонатан Андерсон и выполнил эти а корсеты псевдокорсеты из шнуров со стразами. Ну, скажем просто, что свой функционал создание некой идеальной, идеализированной формы торца за счет ребер Владельцы корсет потерял, потерял давно, но не потерял свою манкость все-таки. И провязанные аналоги корсетов, их уместнее назвать братопами, например, могу рассказать почти древнегреческую трагедию, в зимнем сезоне 2019 года Принглов Скотланд показывали элементы корсета, ввязанные буквально в свитер на молнии. Все было сделано добротно, основательно, тепло. А летом того же года все та же Кэти Холмс, которую мы уже упоминали, появляется в вязаном бра и в кардигане от бренда Кейт то есть, по сути, бренд идет чуть дальше, чем Pringle of Scotland, имея за плечами два с небольших года существования, ловит хайп, а Pringle of Scotland с той же самой идеей остается тем же самым добротным, основательным и не хайповым брендом, у которого даже коллаборация с H&M не разбирается за сутки, как это происходит у других брендов. Очень прискорбно. Ну и чтобы закончить тему вязаных корсетов, упомяну девушку Фэнди в коллекции «Осень-зима» 2020 года в солнечном совершенно образе, э, желтого радостного цвета, вязаный топ там а корсет, плюс гипюровое прозрачное платье э, с внушительными такими рукавами. Эти рукава были вообще фишкой всей коллекции. И с мрачнейшим совершенно выражением лица. Цвет, знаете, не повод для радости. Корсеты, такие более-менее классические, с вертикальными пластинами на косточках, конечно, тоже присутствуют. У Дольче Габана, у Инги Перрис промежутки между вертикальными вставками. Они заполнялись бисерными такими нитями висящими. У Тома Брауна в летней коллекции, той самой, где были коринолины, знаменитой коллекции. Корсет серьезный, со шнуровкой, но заваливается на бок. Сползло но куда современнее выглядят корсеты, а также у собратье корсажа и бюсе, когда они выступают в качестве так называемой третьей вещи. Возможно, вы слышали заклинания стилистов, мол, если лучок, футболка-блузка плюс брюки, джинсы, там юбка, выглядит скучновато, добавьте третью вещь. Пиджак, кардиган, летнее, не летнее, не знаю, пальто, плащ-тренч и мир изменится. Ну, в общем, разумный подход. Так вот, корсеты и компания тоже подходят на роль третьей вещи. Например, Дэвид Кама в «Девичестве» Давид Камакидзе надевает корсет поверх джинсового или трикотажного комбинезона. У Дольче Габанов в летней коллекции корсет самостоятелен. А в зимний, например, он взаимодействует с белой рубашкой, оверсайзный такой, над. Под этой рубашкой, рубашку в свою очередь, свалена с плеча, либо застегнута наглухо. И, кстати, в том случае, когда она застегнута наглухо, из-под нее кокетливо так мигают кружены велосипедки. Не сдаются. Бедолаги. Словом, корсеты очень даже неплохо смотрится в качестве третьей вещи, применимы к совсем простому, непритязательному комплекту. И, что важно, прекрасно подходит для поясного так называемого портрета в зуме добавляют перца. Но Корсеты могут быть абсолютно не похожими сами на себя. Скажем, у Джунива Танабе в весна-лето 2020 года, корсет сложен по типу оригами и вообще выполнен а фартук, то есть лиф есть, а вместо спинки завязки Натальи. Рассмотрите, к слову, юбки из этой же коллекции, они тоже сложены, и сложены будто бы и стренчей, то есть виднеется подкладка, паты, воротник, отлетное полотнище, очень интересно. Даже компания Adidas выпустила корсеты, такие простенькие, практичные, трикотажные, но это все-таки они. У Сакаи в осень зиме 2019 года был совершенно прекрасным. будем все-таки считать, что это корсет, объемный, из нейлона, с накладными карманами на груди. У Сакаи всегда где-то карманы и очень хитроумные. Если вдруг объема груди не хватает, то можно положить что-то в карман, и этот объем восполняющий. Если же вас, в принципе, смущает, что корсеты были когда-то нижним бельем, то хочу сказать, что и ваша любимая футболка тоже когда-то была нижним бельем и входил, например, в комплект омодирования для военных. Популярность и выход ей наружу обеспечил молодой, зверский, совершенно красивый Марлон Брандо в фильме «Трамвай желания» 1951 года. Там он шокировал Бланш, бланш дебуа сестру своей жены, снимая грязную футболку надевая чистую. На самом деле конфликт главных героев, конечно же, был предрешен. Ну и в любом случае адаптировать корсет какой-то, в общем, в повседневности выглядит куда проще, чем адаптировать совсем уж остромодные бра, Шикарные, конечно, образцы были у Диона Ли в летней коллекции 2020 года. Такие из плотных, переплетенных полос кожи сливочного цвета. Очень красиво. Из радостного вида были у Марка Джейкобса в такой ностальгической коллекции про Нью-Йорк, которую мы потеряли. Тогда Марк и не подозревал и предположить не мог, что мы все потеряем в скором будущем. Действительно прекрасная коллекция. Посмотрите, осень-зима 2020 года Марк Джейкобс. Принт, например, в виде кружевного бра поверх строгой такой голубой рубашки был у Стефана Пилати, или, например, бра из сверкающих ниточек, болтающиеся, не застегнутые, поверх мужской уже, наверное, блузы у него же. Но все равно, мне кажется, что бра с бра будет все-таки потруднее, и, возможно, это будет не совсем уместно. Посмотрим. Брак, кстати, может помочь в приручении другой тенденции на лето – прозрачности. Никуда она не делась за прошедшие несколько лет, только развелась. Прозрачность можно использовать по максимуму, и тогда добро пожаловать в движение Фрида нипол. Но большинству из нас, как мне кажется, в чистом виде прозрачность все-таки не подойдет. Ну, например, рассмотрим прозрачные блузки. Как скрыть, собственно, грудь? Можно сделать это с помощью вышеупомянутых бра, каких-то художественно выполненных, выполненных именно с тем расчетом, чтобы их было видно. А можно с помощью накладных карманов. У uh, Beautiful People в весне и 2020 года пол из такого тонюсенького трикотажа uh, решено именно так. У Максмара в зимней коллекции прозрачная черная блузка с рукавами в оборках, uh, тоже с карманами на главных местах. Фэнди в коллекции Prefall uh, тоже что-то там прячет под кармашками. Альберто Ферретти отвлекает внимание от груди на прозрачной блузке какой-то сложной такой аппликационной вышивки. Видно на самом деле и грудь, и вышивку, и на самом деле все очень красиво. У Сакая уже в летней коллекции фантастический совершенно красный тотал лук, где под красную прозрачную рубашку надета футболка с рисунком каким-то спортивным молодежным, и туда же вниз под рубашку ходит длинная цепь. У Джамбатиста Вали э, грудь модели в блузке из такого прозрачного шифона в тонкую клетку э, маскируется не только внутренней внутренней майкой из того же материала, но и бантом, у которого концы спускаются на грудь и э, что-то там э, прикрывают. Можно, вообще говоря, поступить проще и даже в чем-то изящнее э, надеть прозрачный топ под что-то. Например, у Кристиан Диор прозрачные блузки с прозрачными же галстуками и водолазки из тонкой такой сеточки прячутся под платье. Например, подкожный без рукавов, под платьев, сельскую клеточку без рукавов, под удлиненный жилет, под пончо тоже такой вариант без рукавов. И хочу заметить, что с отходом от стритвира утончился не только силуэт, но и слои. Помните же прежнюю многослойность? Там каждый слой был основательный, такой хлопковый, еще какой-то толстый. Так вот, один из всемогущих слоев прошлого года водолазка э, стала шиться из тонких и прозрачных тканей. Э, Надевают ее по-прежнему совсем и подо все. Ну и на крайний случай, если полностью прозрачный слой все-таки не для вас, рассмотрите хотя бы прозрачные рукава. Э, Хороший пример есть у Кристиана сириана у Ланва. Э, Ланва такой... Миленькая платьица, сборная, сборная солянка, у которого лив бархатный, однотонный, юбка в клеточку малозаметную, рукава прозрачные, возможно, это тоже была работа с остатками, которую мы обсуждали в пятом подкасте. Ну и, кстати, о сочетаниях. У Burberry в зимней коллекции можно посмотреть как компоновать до трех видов клетки. Клетка пока тоже никуда не собирается. Ну и в этой коллекции в Burberry есть образы, вполне себе пригодные для домашнего времяпрепровождения, полудомашнего, полурабочего. Например, халат. Понятно, что это платье рубашка но, в общем, халат в одну клетку, на талии повязана фланелевая рубашка в другую клетку, на ногах батильон в третью. И совсем внизу первым слоем идет однотонная комбинация, тоже с корсетными элементами, stay home, как говорится. Плюс еще интересный лук, когда э, прозрачная юбка надевается поверх плотного уже платья комбинации, да, также в клетку, э, но с прозрачными юбками или же брюками проще всего управлять, э, надев вверх подлиннее. Отличные совершенно примеры у Валентина с удлиненным, крайне элегантным ретро-жикетом у Прада с пиджаком, плюс связанный дедушкин кардиган, плюс рубашка и небесно-голубой калстук. Со свитером варианты и плотными колготками. Плотные колготки, конечно, выручают прозрачную юбку с толстовкой. Uh, у Импорио Армани» прозрачная юбка надета с шортами внизу. У «Рок» uh, прозрачная юбка надета с тонкими в тон брюками. И, опять же, в тон. Там все так, весь комплект такой нежно-бежевый, нюдовый. Uh, соответственно, третья вещь – это поло с короткими рукавами. ну Короче говоря, с юбками мы справились. Остались прозрачные платья. Uh, для вдохновения обязательно загляните к «Синти Роли Во-первых, прозрачное платье, у нее надевается поверх непрозрачного, и когда первое длиннее второго, это, конечно, смотрится очень гармонично. Во-вторых, роскошный совершенно прозрачное платье-кафтаны в пол, просто прекрасно в сочетании с ванными джинсами и футболкой. Белой ни о чем, совершенно футболкой. Видите, вот опять проявление правила третьей вещи – ну и вообще это в целом удачная коллекция, цельная и удачный же цветочный принт с отсылкой к 70-м. Хорошая, посмотрите. Моли Гадар предлагает прозрачные платья надевать на свитеры а самовяз и клетчатые брючки. Но у Моли на эти платья прозрачные идут такие километры цветного тюля, что даже если вы снимете и свитеры, и брючки, в общем, ничего страшного не произойдет. Если вас, например, тянет к кожурным или круженным прозрачным платьем, то вы можете даже рискнуть и надеть к ним такое нарочитое заметное белье. Ну, белье специальное. Никаких кружавчиков, никакой такой нежности. Нежность у нас снаружи в платье. Значит, берем бра типа спортивного, а трусы с высокой талии, такие солидные трусы. Посмотрите, пожалуйста, зимнюю коллекцию «Эмилии Викстед». Там все сделано как надо. С солидными трусами это вообще история старая. Бербер еще лет 6, не знаю, 7 купили круженую фабрику в Ноттингеме и сделали, наверное, там трусы, которые показали значит, в коллекции под круженую юбку, такие круженые большие трусы. Весьма нарядно. Если вдруг у вас возникнет необходимость в трусах и и бра э, попроще, ну, не кружевных, условно говоря, э, то прекрасное вязаное белье, такое основательное, выпускает э, московская марка бюро де Трикоти. э, У них там бодик, никерсы, шортики, бра. Ну и с трусами, если называть их по-простому, за время карантина произошла трансформация, конечно. Девочки переоделись в мужские боксеры, а недавно где-то мелькнули трусы и даже и с гульфиком. Вдруг вам пригодится эта информация. Напоследок обсудим вещи в технике кроше. Например, у Александра Маквин э, платья, связанные крючком, присутствовали ну, по меньшей мере там, 2017 года и к 2020 году достигли уже какого-то абсолютного совершенства. Джозеф Альтузара в весенне-летней коллекции с кроше баловался просто всю первую часть этой коллекции. И у него там и юбки, и свитеры, и платья, и совершенно очаровательные кроп-топики. Ну и кроп такой формы, да, который вообще, говоря, напоминает ну, носовой платок, привязанный к телу веревочками сзади, и на шее, и на спинке. Сейчас вполне успешно собирают из просто платков. Посмотрите, масса видео есть. Ну эти кроп-топики, если совсем стеснительно, то они надеваются на рубашку, все это засовывается под-, под пиджак и вполне себе городской вариант. Uh, интересно поступил Седрик Шалье. Uh, он разместил лишь элементы этого самого кроше на изделиях из такой богатой, очень красивой кожи коньячного цвета. Красивый кроше было у Изабель Маран. Блузки ее любимой формы, любимого силуэта такого треугольного uh, с расширенной линией плеч. Были выполнены из краше такого пыльно-зеленого светлого цвета, интересный. Э, вчера пыталась придумать его название, не придумала. Ну, или вспомнить хотя бы. Э, у Марин Сэр в технике краше был выполнен кафтан с бахромой. Э, надет он, кстати, был на м- ее фирменные такие прозрачные водолазки с фирменной символикой. Э, внизу, по-моему, были просто джинсы. У Стелла Маккартни, платье краше самостоятельно, само по себе было какой-то фантастической сложности, то есть настолько хитро сплетенное. И было оно как раз в той коллекции, о которой мы говорили в прошлый раз: где на стенах совокуплялись, любили друг друга, дикие звери. У Ашиш еще прошлой зимой э, появились изделия, похожие на те, что когда-то вязали наши бабушки. Такие, знаете, из разноцветных квадратиков, крючком. Помните, были салфетки. Я даже скатерти помню. Э, но для меня лично ничто не сможет перебить платье дочи Габбана. А оно связано, возможно, не крючком. Но оно белое, ажурное, очевидно, мягкое, нежное. И с таким же нежным шерстяным платочком на голове. И, главное, внизу там белые вязаные пинетки. Возможно, я так его страстно люблю, потому что отопление нам выключили, и когда стало холодно, не включили. Если вы не хотите открывать кожу сейчас, я вас абсолютно понимаю, но если вы не захотите сделать это и тогда, когда потеплеет, и снимет уже карантин, то минуем трусы, гиперую платье и все такое. И посмотрим хотя бы на изделие с мережкой. Ну, помните, на уроках труда мы там выдергивали ниточки, образовывались такие промежутки длинненькие. Сейчас это, конечно, не мережка, это я ее так условно называю, это просто соединение деталей кроя через полосочки кружева. Таких вещей уже много, и в масс-маркете их достаточно. И все-таки даже эти кружевные вставочки, они увеличивают доступ солнца к телу. Значит, витамин D. А витамин D, говорят, чуть-чуть, но все-таки защита. Ну, пейте витамины, обнажайтесь как сочтете нужным, и будьте обязательно здоровы. Нам скоро бежать на маникюр, запускать фейерверки, все-таки радоваться жизни. С вами была Катя Штерн и подкаст Мышьяк и Кружева. Услышимся. Это подкаст, это подкаст Мышьяк и Кружева.